0: María Dios los bendiga les habla Gloria de Bravo en el programa proclamemos la palabra bajo la dirección del padre Germán Acosta en el video Master Wilson Orquigo bueno queridos hermanos recuerden que hace tres semanas dos semanas más bien inicié un seminario sobre los misterios y secretos del alma espero que usted me haya acompañado pues créame que es bastante interesante este seminario para descubrir cómo está nuestra alma, cómo está nuestro corazón. ¿Qué es lo que anhela Dios de nosotros? ¿Cómo anhela Él que nuestra alma esté limpia para poder entrar a ese reino de los cielos tan, tan maravilloso? Y yo les decía que a través del alma el hombre puede sentir lo que Dios siente. ¿Qué es lo que siente Dios? Amor, compasión, la bondad, el deseo de hacer el bien. Por medio del Espíritu, el hombre recibe la sabiduría del entendimiento. O sea, esa comunión que tenemos con Dios, bueno, que a través de la oración se podría decir casi perfecta. Aunque pues siempre, obviamente, nosotros estamos en un grado mucho más bajito que nuestro Señor pero el alma el alma es diferente el alma se comunica con Dios cuando nosotros vivimos una vida de gracia una vida de conversión cuando nosotros oramos cuando nosotros realmente sentimos su presencia le amamos entonces pues hay una comunión grande con el cielo ¿no? especialmente con el Señor por el pecado, el alma se rebeló contra el espíritu. Es lo triste, ¿no? Lo triste es que es una lucha interna continuamente entre el alma y el espíritu. La carne y el espíritu. La carne es tan violenta para nosotros y la verdad es que nos nos acosa, nos golpea duramente. Por eso es que tenemos que aferrarnos al Señor, a buscar su presencia, a buscar sabiduría en Él y a buscar su Santo Espíritu para que el Espíritu Santo nos arrebate de la carne. Miremos el sueño del alma. La mayoría de las personas no le dan mucha importancia al alma. Pero invierten en la apariencia de su cuerpo. No, hoy en día, mucho más hoy en día, la gente no está interesada en el alma. No está interesada en tener un corazón lindo. La mayoría de las personas están interesadas en que su cuerpo sea perfecto que sea perfecto. Entonces, los gimnasios, bueno, yo me imagino que se están llenando de plata porque... Porque claro, pues la gente quiere lo mejor, el cuerpo más bello, la mujer y el hombre también, y están preocupados por, por su caballera, por su piel, por el cuerpo, y no es que sea malo, pero pues todo en exceso, pues sabemos que no, no es bueno, porque primero hay que cuidar el espíritu, hay que cuidar el alma, y luego pues ya vendrá el cuerpo. Entonces, en la construcción de la vida terrenal, no hay persona ni dinero que pueda llenar el alma. No, no, ya, porque son los vacíos profundos. Entonces, la gente está tan afagada, tan atafagada, tan, sumer, tan sumergida en el mundo, que no le interesa esta parte espiritual. Pens piensan, piensan, Digo yo que eso es para los sacerdotes, eso es para, para las monjas, pero no es para la gente del mundo. Y resulta que estamos en el mundo, pero tenemos que entender, queridos hermanos, que no somos del mundo. Nosotros le pertenecemos al Rey de la Gloria y por eso nos tenemos que cuidar, porque... porque porque un día vamos a morir. Porque un día, así no queramos, tenemos que morir. ¿Y qué va a pasar con nuestra alma? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? Pues tristemente el cuerpo se va a quedar en, en la tierra y se convierte en polvo, en huesos secos. Pero el alma es la que va a tomar vida allí en la eternidad. Entonces, vernos, vemos a muchas personas sonriendo, pero tienen dentro de sí un río de lágrimas y llenas de frustraciones, pues el alma vive en constante conflicto, personas adineradas, personas muy adineradas pero perdieron el valor pero se dejaron sumergir en el mundo de la droga en el mundo del licor en, en esos mundos donde no tiene sentido ¿no? donde el alma no ocupa ningún lugar porque no puede ocupar un lugar ahí se pierde el alma porque solo se vive el cuerpo entonces personas que tienen que llorar y sufrir muchísimo porque perdieron la dignidad porque perdieron la dignidad el valor de llamarse hijos de Dios eso es lo triste no recordemos aquella parábola del hijo pródigo este muchacho tres años o yo no sé cuántos años duró fuera de su casa y cuánto sufrimiento cuánto dolor porque todo lo Desperdició la herencia y así pasa con muchas vidas hoy en día se van de casa los jóvenes bueno los jóvenes porque son jóvenes entonces hay que vivir la vida dicen y resulta que la vida se convierte en libertinaje en vacíos profundos en, en un desamor profundo donde se pierde el amor hacia, hacia la familia donde se pierde la dignidad y bueno, y caen en un hueco profundo donde difícilmente pueden salir. Entonces, viven en conflictos. Estamos acostumbrados al glamour del mundo, ¿no? A todo lo que el mundo contiene. Frialdad, frivolidad. Eso es lo que el mundo ofrece frialdad y frivolidad, amor no, es un amor, el amor como que no existe, e, es un amor diferente, es un amor egoísta, es un amor jactancioso, no sé, es diferente. ¿Cómo vencer los problemas que invaden el alma? Preguntémonos, ¿cómo vencerlos? Es muy fácil, los podemos vencer a través de de una vida de oración entregándole la vida, el corazón el alma a Jesús Jesús es ahí está la clave Jesús es la clave Jesús es el secreto más hermoso que no es secreto porque Jesús es una realidad hermosa para el, para el hombre el, el, ¿qué dijo el Señor a través de su palabra? he venido para que tengan vida abundante él no habló de muerte, él no habló de desgracias él no habló de nada de terror, él no habló de oscuridad nos prometió una vida abundante pero tristemente el hombre escoge escoge hoy maldición o bendición pero como el hombre quiere ser libre una libertad que, que lo lleva a la cautividad es porque es otra libertad el Señor dice he venido para que tengan vida es libertad o sea no hay pecado no hay no hay pecado pero el hombre quiere la libertad pero en cautividad bueno ya entendemos eso cierto queridos hermanos ¿Qué es el pecado el pecado nos lleva a la cautividad aunque aparenta el hombre ser feliz entonces vamos a mirar el primer paso, reconocer que el alma no puede satisfacerse con nada de este mundo. No, nada está en, aquí, esto es pasajero bueno, que tú te diviertas que, que tú vayas a un cine pues claro que sí lo puedes hacer, bendito sea Dios que puedas ir a, a una reunión, que puedas disfrutar de la vida sanamente pero por qué no que puedas viajar, qué rico uno conoce, bueno conocer otros países, a mí me parece tan maravilloso, bueno de hecho yo he conocido otros países y me parecen hermosos es disfrutar pues de otros otros paisajes cuando también tenemos aquí en nuestra amada Colombia los paisajes más hermosos que hay bueno, todo es hermoso en la tierra pero no nos podemos quedar ahí, no tenemos que entender que el alma es diferente al cuerpo el cuerpo se los dije qué día creo es el estuche del alma y del espíritu es un es, es, ahí está guardado el alma y el corazón en ese estuche que es nuestro cuerpo porque definitivamente el alma es eterna es indestructible cuando uno conoce al Señor se da cuenta del tesoro que tiene uno dentro de ese estuche que es el cuerpo. Tiene uno un tesoro muy grande. Segundo paso, queridos hermanos, para que el alma tenga verdadera paz, tiene que buscar al Señor. A veces encontramos gente tan atribulada, tan asolada, las clínicas de reposo, hay que desespero, la ansiedad el deseo de morir el deseo de, de, de no levantarse el deseo de no comer las frustraciones son los desengaños y todo esto es que producto de la falta del amor de Dios es que se pierde la paz y al perder la paz el hombre pues lo pierde todo creo yo no que lo pierde todo hay que buscarlo a Él. Él es el dador de la paz, es el dador de la vida, es el dador de los dones, es el dador del amor. Imagínense, a través del Espíritu Santo, ¿cuántos regalos podemos obtener a través de su Santo Espíritu? El hombre vive en un vacío profundo por el distanciamiento entre él y el, y el Señor Dis, se distancia de Dios porque muchos dicen que no que Dios es demasiado severo que, que, que no porque no permite muchas cosas pero uno en el Señor queridos hermanos va entendiendo el valor de la eternidad aquí en la tierra el valor de la eternidad usted léase a Romanos 5.1 Tercer paso, dejar que la palabra penetre en el alma para que se cierren las heridas y se puedan borrar los traumas. Cuando la palabra llega al corazón es tan fácil porque el Señor redarguye en lo profundo del corazón. Entonces entender... Bueno, entonces yo me arrepiento, entonces yo pido perdón, yo le pido perdón a Dios. Yo hoy entiendo la claridad de la palabra. La palabra me puede ministrar a mí y entonces mi corazón va siendo sano porque la palabra de Dios cierra las heridas del corazón. ¿Y cómo? Perdonando y pidiendo perdón pidiéndole primero que todo perdón al Señor. El Señor te ofendí, te fallé, no te busqué a tiempo. Señor, dejé que el otro, el otro quien es, pues el enemigo, me hiriera el corazón, me dejé herir por el hermano, dejé que el rencor entrara a mi corazón, no quiero perdonar, no puedo perdonar, esa es una lucha muy grande que tiene el hombre en su corazón, el no querer, el no poder perdonar, y entonces, me parece tan terrible lee el Salmo 19 7 el Señor restaura consuela el alma Él es tan hermoso Él nos consuela porque su misericordia es infinita es eterna, es bondad bueno cuántos pecados hemos cometido eh, quizás tú quizá, y yo también y claro, no es sino ir a su presencia, pedirle perdón, y aunque tus pecados queden rojos como la grana, quedarán blancos como la nieve, nos lo dirá el Señor, porque también nos dice que un corazón arrepentido y humillado, Él es no lo desprecia. Imagínense, hermanos, esa hermosura. Él no desprecia el corazón que se arrepiente porque el vino fue a restaurar, el vino fue a consolar el alma. Si usted tiene una relación con Dios y es obediente a sus mandatos, el resultado, paz, alegría, y usted será guiado por el Espíritu Santo. Miren qué belleza y qué riqueza que nos da el Señor. La guía del Espíritu Santo, su presencia a nuestro lado. Él camina con nosotros. Ahora nosotros tenemos que dejarnos guiar por la presencia del Espíritu y caminar sobre sus huellas. Y usted dirá, no, oh, eso es para, para las personas muy especiales. Usted y yo somos especiales, créame. Usted y yo estamos llenos de defectos y, ¿por qué no decir pecado? Pero mire, nos hace una invitación el Señor que a través de una vida de obediencia, a través de cumplir sus mandatos de ser obedientes a los mandatos de Dios, que es su palabra, miren los regalos. Paz, alegría y la presencia del Espíritu. No, pues yo con esos regalos, créame que ya está el reino. El reino ya nos pertenece por derecho propio. ¿Hacia dónde va el alma, mi hermano, mi hermana? ¿Hacia dónde va cuando las personas se mueren... O, entonces hay inquietudes en nuestro corazón y pensamos a dónde se iría o decimos que tan lindo que quedó que qué belleza, que esa paz que se ve pero vaya uno a saber qué pasó con esa almita conoció al Señor vivió la presencia del Altísimo vivió la presencia del Espíritu hacia dónde va el alma hoy preguntémonos es una buena pregunta que nos podemos hacer, ¿hacia dónde irá mi alma? Bueno, yo sí les confieso, yo anhelo que mi alma se vaya para el cielo. Ese es el anhelo de mi corazón, que mi alma se vaya para para el cielo claro hay que trabajar yo lo trabajo yo eh, leo la palabra yo dirijo grupos de oración yo predico pero también me predico a mí misma el, yo tengo que hablarme a mí misma yo tengo que hablarle a mi alma yo tengo que hablarle a mi corazón yo tengo que dejar que el espíritu hable a mi vida para yo poder vivir esa vida victoriosa ahora es una decisión es una decisión la tomas o la dejas tú verás si tú quieres eso ya es decisión del hombre el hombre está en la libertad para, para saber eh, hacia dónde quiere dirigirse hay un lugar de eternidad eh, que nos han hablado tan duro tan terrible de tanta oscuridad que pues a mí realmente no me gustaría ir a ese lugar y que Dios me guarde de ir a ese lugar yo quiero ir al reino ese es, ese es el deseo de mi corazón usted lo quiere también para usted yo lo animo y la animo a buscar en su palabra para que el reino le pertenezca la mayoría de las personas desconocen esta, esta tremenda realidad. La desconocen por completo porque piensan que se mueren y que quedan ahí y que no, que, que no pasa nada. No, hay que trascender. El espíritu trasciende, el alma trasciende. ¿A dónde? Al reino o al reino de las tinieblas que me parece aterrador y que pues que hay que hablar de él porque en este, en este seminario tengo que hablar de ese reino de las tinieblas la mayoría de personas desconocen esta realidad viven en función de su cuerpo no gimnasio las compras el comercio ¿Cómo embellecer la casa? ¿Cómo embellecer los hijos? Eh, bueno, ¿cuál es el traje nuevo para mañana? ¿Tengo que cambiar el ropero? Mil cosas, que no es que sean malas, pero en exceso, sí son malas, en exceso. Todo en exceso en la vida es malo, porque como que nos quita la realidad del reino. Entonces, no, no podemos vivir en función de nuestra apariencia, no podemos vivir en función de, de las cosas del mundo. El mundo es una cosa, pero hay que tener los ojos puestos en el cielo, donde está el amado del corazón. Pero cuando mueren, ¿qué pasará? Nos preguntamos. El cuerpo volverá al polvo. El Señor viene a salvar el alma, no nuestro cuerpo. El cuerpo desaparece. Y tan es así que cuando se muere una persona, bueno, se entierra y se va al polvo, ¿no? Y queda en solo huesito, supongo yo. En, solo... en cambio el alma es diferente porque el alma sale del cuerpo y va al lugar. Que ella quiso, no que el Señor quiso. Aquí no lo comprometamos. Aquí Él no es responsable, porque Él no es responsable de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestro modo de hablar, de pensar, de obrar. No, no le podemos echar la culpa. Es nuestra la culpa, nos dejó su palabra, nos dejó una iglesia, nos dejó sacerdotes para que nos dirijan. Hermanos, pues ahora escucha a Israel, dice el Señor, escucha a Israel. Hay que escuchar la voz de Dios, ¿cómo? Pues a través de su palabra, obviamente. Entonces, cuando mueran, ¿qué pasará? El cuerpo volverá al polvo, el Señor viene es a salvar el alma, no el cuerpo. Y miren que lo, los tontos que somos nosotros, que solo nos preocupamos por las apariencias, porque me arreglen la nariz, porque me arreglen lo, las orejas, porque, bueno. La liposucción, mil cosas que no valen la pena. No valen la pena. ¿Desaparecerá? El cuerpo desaparecerá, pero el alma queda viva. ¿Y hacia dónde va el alma? Bueno, queda muy claro para nosotros que buscamos al Señor. A mí me queda claro, porque yo quiero que mi alma vuele hacia el cielo esto lo estoy diciendo porque siento que, que primero porque quiero primero porque, segundo porque anhelo ver el reino porque anhelo verlo a él Créame, tantos años caminando tras de las huellas de Jesús y, y, no, y, y no ver el cielo son muchos años que yo tuve mi entrega hacia el, al Señor. Entonces, pues, ¿qué es lo que anhela? No, yo no anhelo que mi, cuer mi cuerpo, pues, que se quede ahí. Pero yo lo que quiero es que mi alma vuele hacia el cielo. Pero somos nosotros, queridos hermanos, los que decidimos. Usted decide hoy morir o vivir. Decídase. Hoy decida. Muchos han decidido en este instante morir y se tiran de un puente y se matan, muchos deciden, muchos deciden vivir una vida fracasada porque lo están diciendo, tan infeliz que soy yo, tan desgraciado que soy yo, la vida no tiene sentido. ¿Nosotros qué decimos? ¿Nosotros qué decidimos? ¿Nosotros los que conocemos al maestro, al señor de señores, al gran pastor de pastores, que se llama Jesús de Nazaret. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué decidimos? Yo creo que usted está conmigo. Decidimos vivir, vivir para él. El diablo nos está, no está interesado en tu cuerpo, ¿sabes? No. A él le encanta que sigas disfrutando, que te sigas eh, colocando, yo no sé qué, cuántas cosas en la piel, en el cuerpo, eh, pero a él no le interesa eso para nada. Pero nosotros tenemos que decidir, es elegir. Muchos deciden el mal, muchos deciden morir en pecado, porque, ¿qué es lo que dicen? No comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, creen que realmente mueren y quedan como un mosquito ahí eso es lo que creen, porque como son materia, porque no hay espíritu, porque no no, no, no han tenido el contacto maravilloso que tenemos nosotros con el Rey de la Gloria el Señor que murió en una cruz, no saben que murió, o sí saben pero no les interesa que el Señor estuvo tres años en la tierra y que luego murió por nosotros y tuvo una, una muerte tan espantosa, pero él, él lo hizo gozosamente para que tú y yo hoy tengamos vida abundante. Entonces decidamos, es necesario esa decisión y parte de nosotros. En la iglesia encontramos personas que hoy quieren hacer la voluntad de Dios, pero en otro momento hacen la voluntad del enemigo. Usted escucha y conoce alguna de esas personas. Yo conozco muchas que aman al Señor y que dicen, yo lo amo a mi manera. Yo lo amo a mi manera, pero que no me exijan, porque no, que pereza, que pereza ir a la Eucaristía, que pereza ir a un grupo de oración. No, yo no tengo tiempo de buscar al Señor, pero yo lo amo, yo lo amo. Pues bueno, hay muchas personas como estas que les estoy diciendo pero que al reino no tienen cabida. Qué triste, ¿no?, porque la palabra de Dios es tan tremenda. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace. Y Él es rotundo en esta palabra, Solo el que hace la voluntad de mi Padre. Claro que tiene un esfuerzo, claro que esto tiene un precio muy grande, claro que esto implica renuncias, claro que sí, pero ay, no vale la pena. Pues yo creo que sí vale la pena, por lo menos yo lo hago porque yo pienso que sí vale la pena. Porque el reino debe ser hermoso, el re, la eternidad, una eternidad sin Dios debe ser desesperante, debe ser de llorar y llorar eterna, mejor dicho, nunca se acabará el llanto, en cambio verlo a Él, verlo a Él, ¿no creen hermanos que se que, que, que vale la pena pagar el precio? Vale la pena pagar el precio de no hacer las cosas que al Señor no le gustan, para poder agradarlo a él. Esa es la decisión que tenemos que tomar. Lo que a él no le gusta, no lo hagamos. Esto será una lucha, porque claro, pensemos en los santos, pues ellos sí fueron, uy, no, o sea, ¿cómo nos comparamos con, con un Padre pío, por ejemplo? No, no, imposible compararnos, pero que sí podemos, claro que sí. Por lo menos yo creo que sí, porque nos vamos separando poco a poco, poco a poco, de aquello que le desagrada a Dios. Él nos va separando porque nosotros le vamos pidiendo, Señor, por favor, eh, eh, si usted es un fumador, pues deje de fumar. Por ejemplo, hoy un cigarrillo menos, mañana otro menos, por amor a Dios. Eso es, esos son los pequeños sacrificios, y entender y escuchar la voz del amado, hay que escucharlo claramente, y nos va diciendo, y miren, uno se enamora tanto del Señor, que, que a uno ya no le... Bueno, eh, que uno se preocupe, ay, qué pesar, que deje de, de ser parrandero, qué pesar, no, cuál pesar, no, es que esta vida es una vida nueva, ¿no? Una vida nueva y en abundancia. No deje que le arrastre la trampa de la duda, las dudas, pero si será que yo me salvaré. Pero si ¿sí será que, que yo alcanzaré, claro que sí, usted no lo dude, usted solo tome decisiones, la decisión de seguir al maestro, de pisar sus huellas, de escuchar su palabra, de hacer todo el bien que pueda, haga todo el bien que pueda, sea generoso y bueno, y compra con los requisitos de la iglesia cumpla, sea un buen cristiano. No, de pronto no le van a ver aureola a usted. No, de pronto no. Pero sí o no, que hay gente muy buena en la tierra. Hay gente muy buena y que, y que nosotros decimos, uy, ese hombre es un santo. Esa mujer es una santa. ¿Por qué? Ah, porque nos da testimonio de vida. Entonces, Querido hermano y querida hermana, tu alma es muy preciosa para Dios. Cuídala para Él. Cuídala como la niña de tus ojos. Ahora miremos la imagen de Dios. Génesis 1.26, cuando Él creó a Adán y a Eva, eran imágenes imagínense los creó a imagen y semejanza de él los creó y, y dice la palabra que ellos él se paseaba con ellos en el jardín del Edén se imaginan hermanos la preciosidad ellos eran hermosos eran atentos a él ellos lo veían y cómo sería la honra que le darían hasta que llegó Satanás a través de una serpiente tentó a Eva ella a Adán y bueno ya vemos ya la raza humana hoy como está todo producto de la desobediencia de la rebeldía de esos dos seres en Génesis 1.26 ¿Cómo poder tener la imagen de Dios si Él es Espíritu una buena pregunta, ¿cierto, queridos hermanos? Es a través de una buena conciencia. Dios nos regaló la conciencia, en la conciencia ahí está todo lo negativo. Cuando hacemos daño, cuando decimos algo mal del hermano, la conciencia nos empieza a acusar. Fíjense que no es el Señor, es la conciencia, donde se desarrollan la bondad, la misericordia, la compasión, el perdón, el sentido de justicia en la conciencia. Adán y Eva fueron creados perfectos a su imagen y semejanza, pero ambos eligieron mala decisión la de este hombre y esta mujer, ¿cierto? Primero ella se dejó seducir y luego ella sedujo a Adán. Mala decisión. El mal ya entró en ellos. La desobediencia al Creador. Hermanos, esto es gravísimo ser desobediente al Señor es gravísimo porque no eres obediente cumple con, con las reglas de oro de ese libro tan hermoso que se llama la palabra de Dios cumple con esas reglas de oro y yo te digo que eres feliz y yo desato sobre ti esa bendición del cielo en este momento y desato sobre ti espíritu de obediencia al Creador. El resultado del pecado fue la expulsión del Edén y la separación con Dios. Qué duro, ¿no? Qué duro. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios pues usted y yo no nos vamos a separar de esa gloria ni de esta palabra que rígida a veces, claro que sí porque es que imagínense, es el cielo es el reino donde es la santidad allí lo veremos cara a cara en todo momento se imaginan ustedes, no, va a ser algo maravilloso Marcos 8.36, quiero que usted lo lea Dios llama a muchos, pero espoge, escoge a pocos. ¿A quiénes? Tremendo, ¿no? Dios nos ya, llama a todos. A todos los está llamando el Señor, pero son pocos los escogidos por Él. ¿A quiénes escoge Él? A los sinceros. A una persona que dice no quiero pecar no quiero hacer el mal a nadie, no, no le quiero hacer el mal a nadie no, no, Señor, ayúdame por favor, dame tu espíritu ese es el elegido por Dios que dice no quiero pecar no quiero hacer el mal a nadie solo quiero vivir una vida limpia con fe en lo alto. Claro, la gracia de la fe es la que nos va a ayudar a dar esos saltos armoniosos, esos saltos de esperanza, esos saltos de gratitud, esos saltos de amor, esos saltos de pureza. Es la gracia de la fe, no hay otra cosa. Esos son los saltos que Dios quiere para nosotros. La más alta perfección los seres humanos viven como viven los seres humanos hoy queridos hermanos si no es en depresión en decadencia en frustraciones en agonía en amargura así viven los seres humanos hoy ¿Cómo alguien puede sentirse desmerecido feo incapaz no, nosotros no nacimos para, nosotras las mujeres, las que me están oyendo, no, no nacimos para reinas de belleza. Seguramente usted es una mujer linda, seguramente. Pero bueno, Dios no la, aquí en el mundo no la eligieron para reina de belleza. La eligió para él, a usted no lo eligió tampoco como un príncipe hermoso pues no 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 porque también hay hombres muy preciosos que son modelos bueno tienen un encanto eh, físico hermoso pero Dios sobre todo qué es lo que anhela que el alma que el corazón sea en corazón enamorado de Dios que viva una vida de fidelidad. En eso consiste la hermosura del hombre y de la mujer. El ser humano es legítimo representante de Dios en la tierra. Pero ¿qué pasa, queridos hermanos? El hombre gime a causa del pecado. Y por falta de sumisión a Dios. ¿Usted encuentra a alguien así? Eso encontramos montones por montones. La gente desdichada, aún gente con plata, gente con posición, gente que tiene muchas cosas, que tienen muchos negocios, pero gente que no es feliz, que, que nos dicen, «Soy infeliz, ¿para qué me sirvió a mí?» todo ese dinero ¿para qué? porque no llevan la mirada hacia el Señor porque hay un problema ¿saben? Pues digo yo que es un problema usted se entrega al Señor Él le va a pedir Él le va a pedir pero no, no es que le va a pedir dinero él no va a pedir dinero él te va a decir dame tu corazón en tu corazón hay mentira en tu corazón hay amargura dame ese corazón que yo lo quiero cambiar por un corazón bueno, por un corazón sencillo por un corazón noble yo te quiero quitar las frustraciones que hay en tu corazón el hombre es tan tonto insensato digo yo que no entiende esto entonces mis hermanos pero el hombre gime a causa del pecado y por falta de sumisión a Dios rebelde es rebelde no deja la rebeldía mi hermano deja la rebeldía mi hermana es hora de encontrarte con Él si la persona está en el fondo del pozo no espere que algo extraordinario pase que alguien lo saque de su condición no ser que vuelva su mirada a Él, a no ser que vuelva su mirada a Él, si esta persona no vuelve la mirada al Señor el pozo será más profundo a un precipicio irá tristemente decirlo ahora miramos los apegos del corazón tú tienes apegos hermano, hermana ¿cuáles son tus apegos? el Señor quiere que seas libre para Él miren, es tanta la generosidad del Señor que Él dice como Él dice que ha venido a darnos una vida abundante, si nosotros le pedimos, Él nos da, Él nos da las añadiduras. Bueno, ¿y por qué no ese carrito que yo quiero, Señor, que Tú sabes que tengo que ir al trabajo, que tengo que ir y que luego salgo tarde del trabajo, que tengo que ir a mi casa?, y si tienes los medios, el Señor dice cómprate el carrito, claro que sí, y bueno que tienes que ahorrar para comprar el carrito, pues hazlo y el Señor está feliz de que tú ahorres honradamente y que te compres el carrito eso son añadiduras porque su palabra lo dice busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Bueno, ¿y por qué no un paseíto? Claro, es que él es tan lindo de verdad. Por eso yo lo amo profundamente. Porque no, él no quiere que vivamos en tristeza, en soledad. No, no, no. Él quiere que disfrutemos grandemente de nuestra vida aquí en la tierra. Pero que pensemos en ese cielo prometido, el mayor enemigo del corazón del hombre, saben hermanos, es su propio corazón. Es el que hace que las personas se apeguen al dinero, hace que el hombre tenga actitudes crueles. Tremendo, ¿cierto? Eso es el enemigo, el corazón que se vuelve enemigo. Y entonces por eso viene la lucha entre la carne y el espíritu. Y la carne quiere, no, no, yo quiero más. No, yo no, yo no me conformo con esto, no, yo quiero más, dice el hombre. Y resulta que, que no es así porque usted depende de Dios, usted depende solo del Salvador. Entonces, y el Señor le va a dar los regalos, aquello que anhela su corazón, en esta tarde que es lo que anhela tu corazón. Yo te pido, Padre, a través de Jesús que bendigas a estos hermanos, que aquello que ellos anhelan materiales, Tú se los des, conforme tu voluntad. Pero ellos te aman, Señor. Ellos quieren buscar tu presencia, una vida abundante, una vida llena de alegría, llena de gozo, llena de paz, una vida llena de fe. Porque ellos quieren descansar en ti, confiar en ti. Y gracias, muchas gracias, porque porque a todos tú amas de una manera tan bella. Gracias por los hermanos que están recibiendo este seminario que es hermoso, que llega al alma y que llega al corazón. Y esto es maravilloso porque la gloria de Dios viene sobre, sobre ti y sobre mí. Entonces, mis hermanos queridos, bendito seas, alabado seas, dale gracias, honralo, bendícelo, es el Señor el amor, Él es la ternura, Él es la bondad infinita, mira que todo lo vas a tener, si tú cuentas con Él, si eres obediente a Él, yo creo que todo lo vas a tener y yo desato sobre ti todas, absolutamente todas las bendiciones, aquí en el cielo y en la tierra serán maravillosas, créeme, porque tú eres el hijo de Dios, tú eres la hija amada por Dios, eres predilecto y predilecta del amor del Padre. Así que, queridos hermanos, qué maravilloso es tenerlo a Él, ¿no? Siga uh, juicioso y juiciosa este retiro, que créanme que les va a encantar, yo lo doy y a mí me encanta. El Señor a mí personalmente me está hablando. Bueno, queridos hermanos, qué bendición haber estado con ustedes. Dios los bendiga. Les habló Gloria de Bravo en el programa Proclamemos la Palabra bajo la dirección del Padre Germán Acosta en el video máster Wilson Orquijo. Dios los bendiga y mmm, Luis Fernando López. Muchas bendiciones, queridos hermanos.